0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, eu sou a Daniela Assad, Oncologista Clínica, faço parte do Comitê de Mama da SBOC e hoje eu estou aqui com a doutora Solange Sanches, uma grande amiga, para a gente comentar um pouco sobre os principais trabalhos apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia. Esse congresso foi uma forma híbrida, mas a gente infelizmente participou da forma virtual. Mas foi um congresso muito interessante para o câncer de mama e com uma apresentação no simpósio presidencial, que a gente vai começar por esse estudo mais importante, que foi do novo conjugado droga anticorpo, Trastuzumab e Teruxtecan. O que, que você achou, Solange, desse estudo?
0: Então, Dani, na verdade eu acho que esse foi o estudo mais importante para a gente, que teve na ESMO mesmo e com resultados extremamente importantes, né? Porque a gente já tinha os resultados do Trastuzumab, Deruxtecam, já depois do uso de TDM1, que deu aqueles, aquela incrível sobrevida livre de progressão de 19,4 meses numa doença já com mais de duas linhas de tratamento. E aí a tendência sempre é tentar trazer isso para antes no tratamento, né? E, e o, o Destiny Breast 03, que é esse estudo, ele foi um estudo que foi desenhado justamente para fazer a comparação entre Trastuzumab, é, Deruxtecan e o TDM1. Então, essas pacientes elas foram estratificadas tanto pela, é, pelo, pelo receptor hormonal, como pela, por doença visceral, pelo uso ou não de Pertuzumab. E o resultado é impressionante, a gente não vê sempre esses hazard ratios de 0.28, né? Então, uma, uma, uma diminuição no risco de progressão de 72%, com 75% das pacientes sem progressão em 12 meses. Então, é um resultado que, que realmente é, enche os olhos do oncologista clínico, né? É, também é importante a gente dizer que para a sobrevida global os dados ainda estão imaturos, mas que existe essa tendência para ganho de sobrevida, né? com, com mais de 94%, 94,1% das pacientes vivas em 12 meses. Então, um resultado que muda a prática. Muda né? prática, é
1: Solange. E quando a gente olha na análise de subgrupo, todos os grupos se beneficiando. Dessa, dessa troca, desse, desse conjugado droga anticorpo, inclusive pacientes com metástase do sistema nervoso central, que foram 20% das pacientes inclusas é, nesse estudo, é, eu acho que realmente muda, é, prestar atenção nas toxicidades, né? Parece que com uma linha mais precoce tem menos toxicidade, inclusive a pneumonite, que foi o grande problema do DESTIN breast 1 né?
0: Isso, e essa, essa foi uma boa notícia, né, porque a gente tinha 15% de toxicidade no, no do Breast One, e nesta atual isso vai para 10%, não teve nenhuma toxicidade grau 4 e 5, a grau 3 também foi bem baixa, foi 0,8%, então isso deixa a gente muito mais é, confiante e tranquilo, né, de, de oferecer a droga. Então, acho que esse foi realmente uma mudança, um, um trabalho que determinou uma mudança de prática. E, acho... e assim, é favor, desculpe. E, e cada vez mais, né? Aí a gente sempre quer mais, né, Dani? A gente sempre quer trazer isso para a linha anterior, né? Então, acho que agora o que a gente espera mesmo ansiosamente são os resultados do Destiny 09, né? Que vai comparar com o, o, o Cleópatra, né? Em primeira Sim. linha de tratamento, é, o Deruxtecan com, sozinho, o, o outro braço com o, com o comparando com o Cleópatra. E também acho que a gente fica esperando o 05, né? Que é do, do, da comparação com o TDM1 pós-neoadjuvância pós com doença residual. Né? Eu achei assim, é. foi o. o é, seria aquele estudo que se a gente tivesse lá presencial, um daqueles que a gente aplaude de pé. Eu aplaudiria. Eu
1: é. acho que é excelente, e eu acho que para as pacientes com câncer de mama R2 positivo, realmente o cenário está bem promissor, outros conjugados de droga anticorpos também foram apresentados, né, o Trastuzumab do Carmazine, é, a gente tem os estudos com Tucatinib, então eu acho que para esse subtipo de câncer de mama, as pacientes vão ter boas notícias né, nos próximos anos. E um outro estudo que eu acho que vale muito a pena a gente comentar é o Monalisa 2. É, o Monalisa 2, é, a gente já tinha essa apresentação há uns 5 anos, mostrando um ganho sobre sobrevida livre de progressão com a associação do inibidor de ciclina, ribociclibe, ao inibidor de aromatase letrozol para as pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, com doença avançada sem tratamento prévio. Foi um estudo que o seu endpoint primário foi sobrevida livre de progressão amplamente positivo, a sobrevida livre de progressão de 14 para 25 meses, assim como os outros inibidores de ciclina. E o endpoint secundário desse estudo foi sobrevida global e que agora com um follow-up de quase 6,5 anos eles apresentaram esse primeiro resultado de sobrevida global desse estudo, e que foi um resultado fantástico. A sobrevida global das pacientes com letrozol foi 51,4 meses, e a sobrevida global das pacientes que utilizaram a combinação de letrozol com ribociclib foi 63,9 meses. Então, quando a gente para para ver uma sobrevida global ultrapassando aí os cinco anos, uma coisa que a gente não via para essas pacientes câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo. É, foram quase 668 pacientes recrutadas é, E um outro dado que eu achei muito interessante foi o atraso para iniciar a quimioterapia. Né? Eles colocaram que as pacientes que utilizaram a combinação, elas demoraram mais de um ano para iniciar a quimioterapia. Olha que notícia fantástica isso para as pacientes, né, só?
0: E esse é um desfecho muito importante, né Dani? Porque a gente tem que pensar na qualidade de vida dessas pacientes, então agora com esse estudo dando ganho de sobrevida e ainda atrasando tanto a quimio, é, é, esse endpoint de você conseguir atrasar a quimioterapia para mim é extremamente importante e para a paciente também, porque ela consegue manter as atividades de vida dela, muito interessante. E assim, é muito, é, eu gostei de ver que esse, essa sobrevida, ela aumentou muito mesmo com o tempo, né? Com quatro anos a diferença era 5%, com seis né? anos foi para 12. Exatamente. exatamente, quase dobrou nesse período e assim, em todos os subgrupos, então Exato. a gente acaba não tendo mais é, receio já não tinha, né? Já era indicação, mas assim, não tem receio, independentemente dessa paciente ter doença visceral ou não, esse benefício foi visto em todos os subgrupos. Isso é uma notícia muito importante. Eu acho que Exato. consolida né? O, o inibidor de ciclina aí na primeira e linha. É e por... né, Exatamente. Sobre... Porque os estudos
1: que a gente tinha ganho de sobrevida global foram com a associação com fulvestranto, né? Exatamente. Tanto e com fulvestranto, quanto o, o, o abemaciclídeo com o fulvestranto. Agora, o, a associação com o inibidor de aromatase oral, o comprimidor oral, isso é extremamente interessante para paciente, comodidade, é, são várias coisas que, que, que são favorecidas com essa combinação.
0: E a gente está falando de ganho de sobrevida em doença metastática. Isso, para quem tem um pouquinho mais de tempo de, de oncologia, Aham. era impensável. A Exato. gente, no máximo, queria diminuir a velocidade dá, de produção, progressão, a taxa de resposta. Diminuía, resposta completa, como é. a gente vê agora. É. Então, isso é realmente uma, uma situação muito, muito positiva né, para a nossa prática. Muito bom.
1: E agora, Solange, é, tiveram dois estudos de imunoterapia que vale a pena a gente começar, comentar, né? O primeiro é o Keynote 355, que avaliou pembrolizumab no câncer de mama triplo negativo na doença avançada, que foram os resultados é, de sobrevida. O que, que você achou?
0: Então, achei muito interessante, porque foram os resultados finais mesmo do estudo, né? Então, vale a pena lembrar... Que eram pacientes metastáticas, que tinham que ter mais do que seis meses da adjuvância ou ter uma doença de novo, que recebiam ou pembro com quimioterapia, que podia ser um taxano ou gen citabina e carbo, ou placebo com quimioterapia. Né? Um estudo muito importante também, porque num acompanhamento de 44 meses, para aquelas pacientes que tinham PDL-1 positivo com um score né, com CPS pelo 22C3 maior ou igual a 10, houve uma redução de 27% no risco de morte dessas pacientes. Então isso é, é muito importante. Né? Em 24 meses você tinha 48% das pacientes ainda vivas e esse tempo de, de sobrevida mediano ele foi de 16 para 23 meses. Então você tem aí um ganho de 7 meses. O que é um ponto, a meu ver, bastante importante, né? Então, você ter ganho de sobrevida em doença grave é muito importante. Eu acho que nesse, nesse estudo, uma coisa que a gente tem que discutir, Dani, é aquela questão de análise de subgrupo, né? Que a gente tem que olhar essas análises de subgrupo como geradoras de hipóteses, porque normalmente o número de pacientes é menor. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar que nessa análise de subgrupo, as pacientes que tinham doença de novo ou doença com mais do que 12 meses foi aquela em que a diferença foi significativa. Nas com menos de 12, não, mas isso não quer dizer que essas pacientes não, usado, não devam usar, não se beneficiem, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente ressaltar também.
1: É, e a gente espera que isso a gente consiga utilizar, né? No nosso país, a gente ainda não tem aprovação para utilizar o PEMBRO no cenário de câncer de mama. Essa combinação já foi aprovada nos Estados Unidos e acho que em breve a gente deve estar utilizando. E tem todas as questões de patologia agora, né? para a gente poder fazer essa avaliação do pdl 1 de uma forma confiável. né? A gente vai, nós vamos ter outros desafios agora para a gente conseguir selecionar as melhores, melhores candidatas a utilizar essa, esse esquema de tratamento por quê? Porque é um esquema caro e é um esquema claro. tóxico, então a aí... gente precisa ver isso direito, né?
0: E é um esquema que depende de, dessa análise adequada do material, né? Então, ah. ter é, patologistas e laboratórios que, sejam, que estejam capacitados para fazer isso é extremamente importante, né, Dani? Com
1: certeza. E um outro estudo de imuno, é, a plenária virtual, né? Já tinha sido apresentado o estudo Keynote 522, agora a ESMO faz as apresentações dos trabalhos mais importantes, sem esperar o congresso. Esse, esse, esse trabalho foi apresentado em julho. É o Keynote 522. Foi apresentado as curvas de sobrevida é, da, desse estudo, que teve como objetivo é, primário tanto a resposta patológica completa quanto a sobrevida livre de progressão em pacientes com câncer de mama triplo negativo com doença inicial, para avaliar quimioterapia associada ou não a pembrolizumab. A quimioterapia incluiu é, carboplatina, que eles é, fizeram né, paclitaxel, carboplatina, seguido de é, doxorubicina e ciclofosfamida ou epirubicina e ciclofosfamida. Interessante que essa fase da, da antraciclina não foi dose dense, né? que é uma coisa que a gente está habituado a fazer para o câncer de mama triplo negativo. Então, esse esquema todo foi feito de quimioterapia, associado ou não a pembrolizumab. Depois foi feita a cirurgia e o pembrolizumab foi continuado, até completar um ano de tratamento. O estudo a gente já tinha a, 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 essa, o, o resultado da resposta patológica completa, em que houve um incremento com a adição de pembrolizumab de 50% em torno de 64,8%, e o que eles mostraram nessa análise é que ao contrário da doença metastática, Todos os grupos se beneficiaram, inclusive quem não tinha PDL1 positivo, né, no CPS, né, nesse Combined Positive Score. Então, todas as pacientes se beneficiaram com um linfonodo positivo, um linfonodo negativo, ou com PDL1 negativo. E agora, com esse follow-up de quase é, 39 meses, foram as curvas de sobrevida livre de progressão, que de uma forma também belíssima, mostrou que as pacientes que utilizaram pembrolizumab, tiveram um aumento da sobrevida livre de progressão de 76% para 84,5%. Uma coisa interessante que o Dr. Peter falou na sua discussão foi sobre a resposta patológica completa e o impacto da adição de pembrolizumab na sobrevida livre de eventos, tanto no grupo que atingiu resposta patológica completa como no grupo que não atingiu. No grupo que atingiu resposta patológica completa, a adição de pembro foi sim benéfica, é, menos pacientes tiveram eventos no grupo que teve resposta patológica completa, mas foi uma, um, um ganho menor. Nas pacientes que não tiveram resposta patológica completa, o pembro foi realmente muito importante, fez muita diferença na sobrevida livre de eventos, que passou de 56% para 67%. Então, essas pacientes realmente se beneficiaram muito da adição de pembro. E uma outra coisa que ele comenta é que agora que a gente tem os outros dados, né, tanto do estudo da, do Olympiad que foi da ASCO, que você pode usar o laparibe para quem não teve resposta patológica completa no cenário de mutação de BRCA. E a gente também tem a capestabina do CreateX que também é possível ser utilizada em câncer de mama tripo negativo, que não atinge resposta patológica completa. Como que a gente integra esses dados com, es, com esses resultados? Ele até comenta, são individualizadas, mas que é, que são combinações possíveis de pembro com laparibe ou pembro com capistabina. Então fica aquela aquela questão, né, de como que a gente vai encarar as pacientes que não atingem resposta patológica completa. o que que você achou, Solange, desse estudo?
0: Não, eu acho que é exatamente isso que você falou, Daniela. E na verdade a gente Hoje, eu acredito que a gente não vai conseguir mais pensar no tratamento do triplo negativo sem imunoterapia com esses resultados. né? E o que a gente vai ter que discutir muito vão ser essas pacientes sem resposta patológica completa, porque nessas, é, a gente usa hoje a capecitabina por falta de uma opção melhor. né? Então, é ficam muitas perguntas. A gente precisa das duas coisas, talvez só a imunoterapia seja suficiente para essas pacientes então eu acho que a gente vai ter muito o que discutir ainda nesses próximos eventos e na sequência do tratamento uhum. dessas pacientes né? É... e
1: é interessante a gente falar que esse essa combinação já está aprovada nos Estados Unidos e a gente também espera em breve essa aprovação aqui no nosso país para que a gente possa utilizar para as nossas pacientes e para finalizar é, nós vamos falar do estudo Brightness que foi um estudo também muito importante no câncer de mama triplo negativo, que é, avaliou veliparibe, carboplatina e paclitaxel é, em resposta patológica completa e sobrevida livre de eventos nessas pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial. O que, que você comenta desse estudo, Solange?
0: Então, Dani, eu acho que a gente tem que começar falando dessa questão da carboplatina no tumor triplo negativo, na neoadjuvância. A gente sabe que aumenta a resposta patológica completa, a gente não tem muito definido qual que é o papel a longo prazo, né? Então, esse estudo, Brightness, então vamos lembrar que é um estudo de três braços, de neoadjuvância, de tumor de mama estadio clínico 2 e 3. O primeiro braço usa as três drogas... Caboplatina, paclitaxel e veliparibe. O segundo braço, caboplatina e paclitaxel e veliparibe placebo. E o terceiro usa o paclitaxel como droga ativa e os outros, as outras duas como placebo. Isso é seguido por quatro ciclos de AC a cada duas ou três semanas antes da cirurgia, né? O que, que houve de, de importante de resultado do Brightness? Quando a gente compara o braço das três drogas com o braço somente do paclitaxel ativo, o que a gente vê é que houve uma redução do risco de evento de 37%, né, e isso é bastante significativo, eu acho que dá um indicativo bom para a gente do papel da carboplatina no tratamento do, do triplo negativo. Quando se compara o braço das três drogas com o do veliparib placebo, não tem diferença nenhuma. Então, mostrando que o veliparib, ele não acrescentou nada no estudo Brightness, nem em termos de resposta patológica completa, nem de sobrevida livre de evento. E quando a gente compara é, o braço, é, o braço na verdade, que tem a carboplatina e o paclitaxel e o veliparib placebo com o braço que tem só o paclitaxel Ativo também K. existe a K... não não só o paclitaxel. Você tem cabo, paclitaxel e, e placebo. Então as duas
1: comparações, exato.
0: Então as duas comparações é. dos três braços, mostrando que também esse braço que tem a carboplatina foi superior ao braço que tem só o paclitaxel. Então eu acho que isso tem uma outra evidência aqui para gente de, é, de 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 uma, uma maior sobrevida livre de eventos usando a carboplatina. Per... e que o Veliparíbido não, não faz nenhuma diferença. Eu e acho que é
1: importante, per... né, só que ele já tinha mostrado que a resposta patológica completa, ela é melhor quando se utiliza o carboplatina. Exatamente. A gente já tinha disso previamente,
0: né? E então, agora a, a gente tem a essa, essa evidência
1: e, de um menor
0: de exatamente, de um menor número de eventos usando a carboplatina, né? Obviamente que quando você usa carboplatina, você tem mais toxicidade. Eu, particularmente, sempre achei essa toxicidade manejável. Nesse estudo Brightness, ele mostrou que mesmo sendo mais tóxico, não diminuiu a quantidade de entrega da droga. Então, isso não teve tanto impacto é, é, em necessidade de, de suspensão de droga. E o que, eu, que é interessante é é como que a gente vai integrar isso agora com as nossas informações da, da, da imunoterapia, né? Eu acho que a gente tem que, que pensar nessa, nessa sequência. Um outro ponto que eu achei importante aqui é uma análise que foi feita, tudo bem que é uma análise pós rock mas de sobrevida global, mostrando que tem a tendência à superioridade nos braços que receberam carbo também, né? Então, é, é um estudo que... A, praticamente a gente não fica chateado de não ter o Veliparibe para utilizar, porque Exato. realmente não teve nenhum impacto, mas para mim é um estudo que coloca é, é, mais uma, um pontinho para o lado das pessoas que gostam de usar a carboplatina na neoadjuvância do triplo negativo. Né?
1: Com certeza, Solange. É, com, é, com esse estudo a gente encerra aqui a nossa cobertura, é, é, falando um pouco sobre os estudos que foram mais importantes e deixando como destaque realmente o estudo da plenária, que é do Trastuzumab e do Solange, foi um prazer dividir com você esse debate e espero que a gente se veja no Congresso em Salvador. Com Até certeza, mais.
0: esperamos todos no Congresso de Salvador. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Dani.